0: Show am Freitagvormittag. Late night is too late, morning is too early, deshalb Alpenzoo Late Morning Show.
1: Eins, zwei, drei, Sprechpunkte. Tag Sie hören nicht gut? Oder? Ja,
0: klingt gut, oder? Du darfst sogar ein bisschen näher kommen, noch, weil ich in den Raum sehr oh, gut ja, wenn du
1: das sagst? Okay, ja. so. Wir merken, wir haben einen Medienprofi dabei. Äh, wir Erstmal wir guten eine, Morgen zusammen. Wir machen FSK-16 Ableger. Hören okay, gut, so. Also, wir zeichnen nicht ab. Okay. Oh, bitte. Ja. Hey,
0: bevor wir wirklich hm. loslegen, ich muss es endlich loswerden. Ich bin dir ja noch was schuldig, André. Wir haben die zweite Staffel probiert mitzufilmen mit meiner wunderbaren GoPro, die wie immer nach 20 Minuten oder so ausgefallen ich
1: habe es gehört.
0: Ja. Ich hab's es nie
1: gesehen. Andere schneiden sowas raus, aber ich finde es so sympathisch.
0: Ich <lacht> habe <lacht> gedacht, das gibt's ja wohl nicht, aber wir sind dann drauf gekommen, also für alle, die GoPro besitzen und ein Gespräch, was länger als 20 Minuten geht, aufnehmen wollen, stellt die Stativkühlung ein. Das habe ich nämlich vergessen und das uh. wird sie überhitzen. Aber sie das
2: haben. warst du mir nicht schuldig, du warst mir einen Kaffee schuldig.
0: Du kriegst jetzt nicht nur einen Kaffee, sondern du kriegst ja ganz im Backen von meinem Lieblingskaffee. Okay. Werbung in dem Fall, oder?
2: Immer, immer raus.
0: Sie heißt Bonte Rialto, ist ein Espresso Forte und auf das stehst du mit ganz viel Crema.
2: Oh, ja. sehr lecker.
0: Marmorizzata, per
2: Danke, danke. Wobei das jetzt natürlich eine Konkurrenz ist, um direkt noch eine andere Kaffeemarke zu nennen. Mhm. Hatten wir auch schon mal kurz hier im Podcast und gestern war, war der Daniel dann noch bei mir. Also wir trinken eigentlich nur noch die Klimabohne, ein kleines Startup hier aus Innsbruck, wo der Kaffee wirklich klimaneutral kommt. Mit Segelschiff nach Amsterdam im Lastenfahrrad hier nach Innsbruck gefahren, in Innsbruck dann geröstet. Und das ist ja jetzt so der neue Kaffee hier eigentlich bei uns im ja. Büro. Deswegen lasst dir mal den Kaffee schmecken uns. und gib ein Feedback. Das ist er nämlich schon, weil das passt einfach super ins Bild. Das ist richtig wieder Arten- und Umweltschutz mit den Menschen, weil das ist der Kaffee noch im Regenwald. Da sind keine Plantagen, da laufen die durch den Regenwald und pflücken den Kaffee noch von der Hand. Die lokalen Familien, die sind nur 15 Familien in Kolumbien. Deswegen, das ist eigentlich auch ein ganz, ganz seltener Kaffee, weil es gibt maximal im Jahr zwei Tonnen, habe ich gestern gelernt. Und das ist ja eigentlich mein Kaffee, aber ich freue mich trotzdem über die Boden. Die nehme ich mit nach Hause, aber im Altenzoo. Gibt es nur
0: Klimabohne?
2: Gibt es nur die Klimabohne. Und sie
0: ist wirklich, also der Weg lohnt sich mit dem Segelschiff, es schmeckt fantastisch, oder?
1: Oh Gott, der arme Mann, was mit dem Lastenrad zum Alpenzug auffahren muss. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt eigentlich. Gibst du dem kurz Trinkgeld hoffentlich?
2: Ich habe noch keine Rechnung gekriegt. Bis jetzt habe ich nur Kaffee gekriegt, aber ich werde was drauflegen.
0: <lacht> so, ich glaube, wir müssen jetzt, es ist wieder unsere alte Manier, dass wir einfach loslegen und gar nicht vorstellen, wer eigentlich bei uns sitzt. Genau,
2: da gibt es noch so. Eine Stimme aus dem Rauch. Da die hört sich ja
0: noch eine wunderbare männliche Stimme, die gerade in Österreich hm. und in Deutschland und einem Schweizer Raum bekannt ist. Man kennt sie.
1: Deswegen müssen man es ja gar nicht vorstellen.
0: Ja, <lacht> sie also, stimmt eigentlich.
1: Bleiben Sie neugierig auf morgen. Ja! <lacht>
0: <lacht> Gernot herzlich Hallo. willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist.
0: Es freut mich echt riesig, Gernot, weil wir zwei haben uns früher in meiner Radiozeit ja nur übers Telefon gehört. Und wir sind draufgekommen, dass wir den gleichen Sprechtrainer haben. Ganz genau. Oder haben. Oh, Wolfgang, ein Shoutout an dich. Wolfgang Unterwurzacher, bester Sprechcoach Ey. ever. <lacht> Aber Gernot, da steckt viel mehr hinter dem Sprechen. Du bist, und ich muss da gleich mit der Tür ins Haus fallen, Analoger Astronaut. Für alle, die das noch nie gehört haben, what is that?
1: Genau, also es gibt keine digitalen Astronauten. Also, <lacht> ähm, wir sind Wissenschaftler, Techniker, Piloten, Mediziner, quer auch die Bank, die ähm, Raumfahrtmissionen simulieren. Das heißt, noch ist er kein Mensch auf dem Mars gewesen, das wird in 20, 30 Jahren soweit sein hoffentlich, aber für diese größte Reise unserer Gesellschaft beginnen wir jetzt bereits die Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, wir testen Equipment, wir gehen in maßähnliche Umgebungen auf der Erde. Wir, wir, wir tun so als ob, unter Anführungszeichen, aber auf sehr hohem Niveau. Das sind ganz große internationale Forschungsprojekte. Vor eineinhalb Jahren waren wir gerade in der israelischen Negev-Wüste, davor im Oman, wir waren in der Nordsahara. Wir waren im Kanadaler Gletscher, wir, also, wirklich im, also wirklich im Gletscher, trinnen, nicht nur drauf, ja. sondern drinnen, kann man reingehen auch. Ne? Hat man damals <lacht> können. Also wir, wir kriegen so ein bisschen das Privileg eine Art Sneak-Preview auf die Zukunft zu bekommen. Und das ging sehr technisch und abstrakt, und Raumfahrtingenieurstechnik ist natürlich was sehr ja, was Komplexes halt, aber es gibt auch einen Life-Science-Bezug dazu und deswegen darf ich wahrscheinlich heute bei euch sein, weil es auch. Und die große Frage geht: die, die eine Million Dollar Frage, nämlich: Gibt es Leben da draußen? Genau,
2: und das ist ja der Punkt, wo wir uns dann kennengelernt haben, wo ich gesagt habe: boah, du musst mal in unseren Podcast kommen, weil ich stehe natürlich klassisch für Artenschutz, für Umweltschutz, für Tiere hier auf der Erde. Aber dein Vortrag hatte mich natürlich schon sehr begeistert und das wird so ein bisschen vielleicht der rote Faden der, der heutigen Geschichte hier sein. Gibt es überhaupt, Le also das ist ja so die Frage, die man auch aus Boulevardmedien geht, gibt es überhaupt Leben woanders? Gibt es vielleicht Tiere? Kann ich ein Zoo gründen? Nehmt ihr mich mit auf den Mars? Wäre ich der erste Zoo direkt auf dem Mars? <lacht> das also ja wollen vorstellen. ja immer unique selling points und das wäre natürlich <lacht> erster Zoo direkt auf dem Mars. Das Dir würde ich also
0: zutrauen. Dir würde ich zutrauen, André. Na klar. Einseitig. Also,
2: mein Hobby ist ja Vogelbeobachtung. Kann ich da auch um ein paar Vögelchen beobachten? Also, da will ich dich jetzt einfach mal so ein bisschen ausquetschen. Lohnt es sich für mich, Tiere zu gucken im
0: Weltall? Wir sind ja drei Medienmenschen und wir wissen, wir können jetzt nicht gleich mit der Kirsche schon runter ins Eis wandern. Ich will den gerne nur kurz ein bisschen vorstellen, weil für alle, die ihn wirklich nicht kennen sollten, was macht er denn alles?
2: Willst du hier einen roten Faden in den Podcast kriegen? Ja!
0: Was ist, das Was ist das Was ist das? Siehst du ihn? Ich rolle ihn gerade so ein bisschen aus. Ja, aber
2: den, den schneide ich mal direkt durch, also das passt eher ein roter Faden. <lacht> Lass Nein. wir ihn
0: doch ein bisschen hochleben, Garnot. Du bist nämlich auch gleichzeitig der Direktor des österreichischen Weltraumforums, auch Mitbegründer und seit 2012 sozusagen der Direktor.
1: Boah, das hat echt recherchiert, ja um sei ja. Ja, mit ja. Ja, ja, so viel
0: Begeisterung, wie du in die Welt legst, mit so viel Begeisterung habe ich die recherchiert. Und ich finde dann auch den Ausdruck so nett, dass du leidenschaftlicher Marserkundererforscher bist. Also da steckt wirklich viel Leidenschaft und Liebe da, dahinter.
2: Da kommt wieder mein Zoo auf dem Mars ins Spiel.
0: Ja, genau. Da werden wir dann halt noch hinreisen. Aber eben, warum man dich bei uns in Österreich vor allem kennt, ähm, wenn man selber das TV einschaltet, du bist der Host der wissenschaftlichen Sendung PM Wissen. Ganz genau. Wo wir mhm. jetzt eben schon diesen.
1: Sechste Staffel sind wir schon. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wir sind schon ein Oldie äh, im, im Geschäft. Ja, ja, sechste Staffel. Und es werden immer mehr Zuschauer. Also, also ja, ich, ich finde das super. Das macht so viel Spaß, so über quer über alle Wissenschaftsdisziplinen drüber zu gehen, mit Forscherkollegen in ganz Europa zu reden, ähm, wirklich selber Sachen auszuprobieren, im Blitzlabor einer Theo Graz im Auto zu sitzen, wenn er Blitz einschlagen tut <lacht> oder am Raketenstadion in der Nordsee mitzuerleben, halt, ähm, Geschmacksillusionen im, äh, in einem Versuchslabor zu machen, in einen Fusionsreaktor reinkrabbeln und von innen sehen, hey, how cool is that?
0: <lacht> das ist genau der Punkt, warum man es so gern schaut, weil du das mit Freude präsentierst. So geht es mir mit anderen. Auch immer. Wenn er über Artenschutz spricht, dann spricht er einfach über seine Leidenschaft und, und wofür sein Herz schlägt und das ist halt bei dir auch der Fall. Und ich glaube, das ist das große Erfolgsgeheimnis dahinter. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesprochen, Astrologie nicht zu verwechseln mit Astronomie und Astrobiologie.
1: <lacht> <lacht> Ja.
0: Also, studiert hast du Astronomie und Astrobiologie.
1: Genau, genau. genau. Also, von der Astrophysikseite kommen, das heißt, wir sind die Leute, was mit großen Zahlen arbeiten. Ja. Und zur Astrologie haben wir ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Das ist so, was ich, ja, ist eine lange Geschichte, aber die Quintessenz ist die, dass man da sehr, sehr gut eine Trennungsschärfe auch einführen sollte. Genau, weil das eine ist Wissenschaft, das andere ist dann ein. Was anders? <lacht>
0: <lacht> Nein, man, was ja, anders. Man,
1: man, man darf niemanden vom Kopf stoßen. Es hat jeder sein das Recht auf, 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 auf das Horoskop in einer, in einer gar nicht Zeit lang halt, aber um ja.
2: Aber der andere Bereich, Astrobiologie, der mhm. klingt natürlich ja, dann schon wieder sehr, sehr, sehr cool. spannend, das weil cool.
1: Biologe bin ich ja auch. Aber was macht denn ein Astrobiologe? Genau, ja. Also ähm, die Idee ist folgendermaßen. Wie du gesagt hast, äh, Leben da draußen ist die große Fragestellung halt, und wenn wir die einzigen im Universum wären, als einziger Planet, wo es Leben gibt, dann wäre es eine ziemliche Platzverschwendung, halt, um Carl Sagan zu zitieren. Das heißt, die Idee ist die: Die Biologie sagt uns, unter welchen Umweltbedingungen Leben gerade noch möglich ist. Wie kalt darf werden? Braucht man Wasser? Was ist das salzig ist und die Strahlungsrate so da. Und von der Astrophysikseite sagen wir, wo gibt es denn im Kosmos Orte, wo diese Grenzbedingungen erfüllt sind? Wo wird es denn warm genug? Wo gibt es denn Wasser da draußen? Und genau die Orte, die schauen wir als unsere Astrobiologen sozusagen an und vielleicht die erste Generation zu sein, die technisch in der Lage ist, die Frage nach der Einzigartigkeit von Leben zu beantworten.
2: Aber warum hast du den Bereich genommen und nicht die Tierchen hier auf der Erde? Also
1: ja, also für die Tierchen auf der Erde gibt es Spezialisten hier und wir lernen ja alles, was wir bei Astrobiologie von der Lebensseite wissen, eigentlich von der Erde. Weil wir haben ja diesen einen Datenpunkt halt. Also es ist denkbar schlecht in der Wissenschaft, in wir Datenpunkt versuchen zu extrapolieren. halt, Aber... <lacht> Ich habe mir überlegt, wie du vorher gesagt hast. Äh, ja, Aliens hat da da dazu eine Rolle und auf den ersten Blick nicht so direkt. Aber Moment, was was passiert, wenn stell dir vor, morgen landet ein Raumschiff in Innsbruck, äh, die kleinen grünen Männchen steigen aus, take me to your leader. Wer wäre der perfekte Ort, wo man möglichst speziesübergreifend einen, einen Lebensraum zur Verfügung stellen würde, die Infrastruktur hatte, um besondere Bedingungen zu er erzeugen, damit sie sich wohlfühlen halt? Man würde Tierärzte brauchen, würde Tiere versorgen, keine Menschenärzte, weil Menschenärzte nur auf eine Spezies spezialisiert. Mhm. Uh, Liebe Gruß an den genau. Tierarzt
0: Seewald. Genau. <lacht> dann würden
1: Sie vielleicht, uh, zumindest für ein paar Nächte, vielleicht bei dem Zoo bleiben dürfen, so eine uh, Alien-Chamber.
2: Ich würde es umgekehrt, auf, <lacht> nee, <ich würd's> umgekehrt <lacht> aufziehen, weil früher haben Zoos ja auch Menschen gezeigt. Das waren die Völkerschauen, als man noch nicht so reisen konnte, kein Internet gab, hat man das Exotische, der Mensch hat ja auch gezeigt. Dann gab es Pygmen, da gab es die was weiß ich, die aus Grönland, die Eskimos und so weiter, da gab es Völkerschauen. Deswegen würde ich mich, glaube ich, verwehren, die Aliens zu zeigen, das wäre mir vielleicht zu sehr Völkerschau, aber ich würde sie einladen, um in die Vielfalt der Tierwelt, der Geologie, der Natur zu zeigen, weil sie in einem Drei-Stunden-Besuch sehen, was sie in den Alpen haben. Das ist bei der Umweltbildung für Aliens.
1: Oder macht du so einen geheimen Backstage bereich im Zoo, wo man nur unter ganz bestimmten ja. Bedingungen rein darf, so doppelter Eintritt. <lacht> Und der, zweite, <lacht> und der zweite, und der zweite Zoobezug ist nur ganz ganzer umgekehrter, nämlich es gibt in der Astrobiologie die sogenannte Zoo-Hypothese, Die bedeutet, es wimmelt da draußen vor Leben, sie verstecken sich nur von uns und wir sind der Zoo, der von außen betrachtet wird.
0: Oh wow, das okay. habe ich mir schon. Bei uns im Kindergarten war das damals so, dass uns die Tanten dann auch erklärt haben: stellt euch vor, die Erde ist der Kopf eines Riesen, wo wir auf der Kopfhaut oben rumtanzen. Aber was drunter alles noch ist und was der damit macht, von dem haben wir ja keine Ahnung. Aber es gibt viel mehr als uns Kopfläuse sozusagen. Das finde ich voller Netzbild. Wow, voll ja.
2: Den Gedanken greife ich kurz auf, weil ich hatte ja schon deinen Vortrag mal gesehen, wo du bei uns im Senna-Saal mir gezeigt hast, was es überhaupt bedeutet, zum Mars zu fliegen, wo du im Maßstab sozusagen quer durch den äh, Saal neun Monate fliegen musstest und dann auf dem Fingernagel landen musst. Das müsst ihr ja theoretisch berechnen. Ist hängen geblieben. Das heißt ja, da draußen, das ist ja auch bekannt, das ist unglaublich groß und fällt halt, jetzt aus, bla bla bla. Aber dann könnten wir ja wirklich nur ein ganz kleiner Zoo sein, mhm. irgendwelche Aliens halten uns gerade mhm. und ich kann mich zum Zoodirektor auferschwingen.
0: Stimmt, kannst du mal mit dem Alien Chef reden da? Hey du, ich hätte gerne Lust da auf ich mal einen
2: Astronauten kennenlernen, der vielleicht einen Connex herstellen kann.
0: <lacht> um. mhm. Zehne analoge Astronauten, okay. doch wohl genau. oder? Ja,
2: ja, da, da steckt das Wort Astronaut ja drin. Genau.
0: Weil Gernot, du hast 30 Minuten Schwerelosigkeit bisher erlebt, 117 Stunden simulierte Außenbodeneinsätze im Raumanzug, aber warst du tatsächlich wirklich schon... Genau. Weg von diesem Riesenkopf, dem um, Planeten. Physisch an. nicht, psychisch
1: ja wahrscheinlich. Nein, also bis jetzt war nur ein, ein Österreicher äh, in den frühen 90er Jahren im Weltraum, Franz Viehböck. Äh, und wir haben jetzt zum ersten Mal eine Reserveastronautin in Österreich, die kam in Posnick. Übrigens auch Sportwissenschaftlerin in Innsbruck, also gar nicht so weit hey. weg von da. genau. Ähm, die ist gerade im letzten Herbst selektiert worden. Und ähm, ich sage, es ist, also es ist höchste Zeit, dass wieder eine Österreicherin, ein Österreicher äh, in den Weltraum fliegt. Es wird Zeit. Also vielleicht noch ein Funfact am Rande. Ist euch bewusst, dass es in den letzten über 20 Jahren es keinen Augenblick gegeben hat, wo alle Menschen gleichzeitig auf der Erde waren? Weil die internen Raumstation ständig besetzt ah, waren.
0: Ja, wir waren
1: nie alle gleichzeitig zu Hause. Ja? Und das wird sich auch nicht ändern. Ja? Also die Zeit, Wir sind die letzte Generation, die einen Augenblick kennt, wo alle Menschen auf der Erde gewesen sind. Unsere Kindeskinder werden zu einer Welt aufblicken am um Abend, wenn man vom Alpen dann den, den uh, Halbmond betrachtet, wo man auf der dunklen Seite, auf der unbeleuchteten Seite des Mondes, vielleicht so ganz kleine Pünktchen mit einem Feldstecher sehen kann, von Außenposten, von kleinen Stationen, die ein Zeichen ans Universum sind. Wir sind da draußen. Braucht es
2: dann so? Äh,
1: also wir nennen es Habitat. Du wirst es wahrscheinlich so nennen, dann die Stationen auf dem Mond dann am Anfang. also Auch sehr räumlich begrenzte Orte. Ja, ja so irgendwie gibt es sicher Parallelen auch dann. Ja.
0: Aber ist es dein Traum, nicht nur psychisch dort zu sein, sondern auch physisch?
1: Ja, also ich nicht nur mein Traum, ich werde auf den Mond spazieren gehen. Habe fix vorgenommen. Ja. Ähm, klingt voll nach Science-Fiction halt, aber, aber ich denke immer, ähm, nach den Standards unserer Großeltern leben wir in einer Welt, die eigentlich eine Science-Fiction-Welt ist. Ja? Und da rede ich nicht vom, vom Internet oder von einer biotechnologischen Revolution, Ich rede von durchgehend asphaltierten Straßen. Ja? Äh, ich rede davon, dass wir äh, äh, in fast jedem Haushalt, in jedem Haus, in jedem Raum elektrisches Licht haben. Ja? Das war vor 100 Jahren noch ja, Science-Fiction. Ja? klar. Das ist genau. hm. wow. mind-boggling. Ja, das ist auf <lacht> jeden Fall,
0: muss man fast den Traum haben, oder? Wenn man das studiert ja. und das lebt so wie du. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wir wissen jetzt, wie so ein Zoodirektor arbeitet. Da haben wir ja schon ganz ausführlich drüber gesprochen.
2: 33 Folgen lang.
0: Der erforscht auch sein Gehege, seine Tiere. Wie ist es Aber bei auch einem? draußen,
2: das Wort Habitat ist ja gefallen. one plan approach es gibt nicht nur den Zoo. Der Arten, der Umweltschutz, das ist alles verschwommen. Die Naturparke, die Na Nationalparks, wir retten Arten. Und ein Teil ist Zoo. Ein Teil des one plan approaches Deswegen, Habitat auf dem Mond gefällt mir total gut. Müssen wir da Artenschutz machen? Also jetzt nicht nur Zoos gründen. Was müssen wir machen? Das wirst du ja gleich noch mal Gibt es da schon Lebewesen, die wir vielleicht erhalten müssen? Kleinstlebewesen, Also ein großer Elefant wird nicht rumlaufen, das hat wir mitgekriegt. Aber gibt es vielleicht Bakterien,
1: whatever, die vielleicht auch schon Schutz brauchen? Oder Pflanzen? Pflanzen? Lebewesen? Ja, ja, ja. Die, die Chinesen haben mit den letzten Mondrover ein kleines Mini-Gewächshaus mitgehabt, wo sie äh, eine Pflanze gewachsen haben lassen. Und zwar erfolgreich.
0: Hat funktioniert.
1: Hat funktioniert. Was ja. hat die. Ja, hat ja. die? Hat Die haben alles mit dabei gehabt, was ihr braucht. Das war geschlossener Behälter, also auch nicht mit echten Sonnenlicht, sondern noch mit, mit künstlichen beleuchtet. noch Also es war wirklich so ja, die minimal. Ja, wenn auf die Variante. andere Seite
2: vom Mond stellen können, da wäre doch Sonnenlicht.
1: Ja, oder auf dem <lacht> Südpol gibt es die Gipfel des ewigen Lichtes, wo es vor Milliarden von Jahren die Also Sonne ganz schön
2: gefragt, warum gehe ich nicht auf die andere
1: Seite vom Mond? Da ist Licht.
0: <lacht> da muss man also ja, wieder ja, hinkommen, gell? Ja, ja, aber du musst halt Kilometergeschichte, genau, äh, <lacht> <lacht> Es
1: ist wie, wie Facebook-Beziehungsstatus, it's complicated. <lacht> Genau, und wir haben wahrscheinlich auch schon Bakterien auf dem Mars gebracht, ohne es zu wissen oder es zu wollen, meinte ich auch die ganze Harte. wenn ich wirklich so tonnenweise Marsrover lande, dann werde ich auch auch immer unter sehr, sehr sauberen Bedingungen arbeiten bei unseren äh, Raumschiffentwicklungen halt. Es kann trotzdem passieren, dass irgendwo von einer Elektronikplatine ein Bakterien mitfliegt, ja? der mhm. weiß nicht, wie ihm geschieht. Ja? Und die meisten werden die Reise wahrscheinlich, ganz ehrlich gesagt, nicht überleben aufgrund der Strahlungsrate und so weiter. Aber ein kleiner Teil davon kann auf dem Mars. Mars landen und dort in einer Anabiose, also in, 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 in einem Schlafzustand sozusagen, dann vielleicht länger überleben, wer weiß. Also das ist so, so, so spannend, wenn man so legt, ähm, der Mars ist jetzt eine kalte, trockene Wüste, ja, also minus 70 Grad Durchschnittstemperatur, äh, abregenbare feuchtige, trockene Berlinzer-Torte. Ähm, ich darf das <lacht> sagen, ich bin Oberösterreicher. Aber das war nicht immer so. Also wir wissen, der Mars war früher sehr viel lebensfreundlicher, hatte sogar Ozeane mit bis zu drei Kilometer Wassertiefe vor dreieinhalb Milliarden Jahren. Das ist die große 1-Million-Dollar-Frage ist, ob dort das Leben auch entstanden sein könnte. Die Physik und die Chemie war ja sehr ähnlich zu dem, was die Erde auch hat. Halt. Das heißt, was wäre, wenn dort irgendwo Bakterien entstanden sind, die sich dann auch irgendwie in Höhlensysteme zurückgezogen haben, weil es einfach unfreundlicher wird fürs Leben dort, weil es kälter wird, mehr Strahlung und so weiter und dort auf unsere Entdeckung warten. Und jetzt kommt meine Arbeit dazu. Und das hat, da gibt es auch ein bisschen Parallelen, vielleicht auch zu eurer Arbeit im Zoo so her, nämlich, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir ein Habitat betreten. Und zwar nicht nur, dass wir jetzt äh, dort, dort Krankheiten einschleppen, sondern dass wir zum Beispiel, wenn wir nach den minimalen Spuren von Leben suchen, sagen wir Bakterien zum Beispiel, ja, dass wir ein hohes Risiko haben, wenn wir mit Menschen reingehen, dass wir einfach die Bakterien unabsichtlich dort ausbringen, mhm. von der Hautoberfläche, von der Raumhundstagsohrfläche und so weiter. Und dann sagen, hurra, wir haben Leben entdeckt und uh, boah, es schaut genauso aus wie DNA auf der Erde. Und ähm, äh, ja, eine kleine Korrektur: wir haben eine kontaminierte Probe gehabt. Das wäre schlecht.
2: Aber das wäre ja dann das Thema Neozon. Also wir haben ja gerade ja. die neue Papageienanlage ja. eröffnet, wo wir Neozon Tirols zeigen.
0: Halsbandzittiche.
2: Die City sind es in diesem Fall, die ja früher hier in Innsbruck waren. Und wenn du sagst, theoretisch hat der Mars-Rover was mitgebracht. Genau. Wir waren ja, Mars sind wir ja noch nicht, da sind wir ja in 20 Jahren, sagst aber wir waren ja schon auf dem Mond. Mhm. Und ich weiß nicht genau, Neil Armstrong, wie sauber war denn sein Schuh? Weil wir kennen na, alle die, über, die Bilder, wie er, jetzt, wie er da so ein na, bisschen hopst. Das, das,
1: na, na, das ist alles Drecke gewesen, biologisch gesehen halt, ja.
2: Lebt was weil, auf dem Mond?
1: Nein, die Sache ist, der Mond wird klassifiziert als Himmelskörper, wo nach unserem Verständnis Leben nicht möglich ist, weil einfach die Umweltbedingungen derartig aggressiv sind. Ja? Also,
2: Kurz ja. dazwischen Einwurf, mhm. es gibt brutale... Lebenswesen, die gerade die ja. Die, Bärtierchen. Ja, ich, ja. die, die kannst ja, du, da, da kannst die, du alles ja, mögliche ja, da, machen. Das die ist leben der, immer noch.
1: Das ist, das ist, das ist der, der kleinste mit freien Augen sichtbar gerade noch sichtbarer Organismus oder sagen mit, ähm, ja, so so, so, so. Ja, Armstrong, ja, nein, am Schuh, nein, nein am Mond, sorry, am Mond, nein, 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 geht nein. und zwar es geht auf molekularer Ebene nicht, weil wir zum Beispiel wissen, dass DNA auf dem Mars oder auf dem Mond innerhalb von wenigen Minuten so aufgebrochen wird, dass du nicht einmal einen langen DNA-Strang erhalten kannst, aber… Und das ist der Knackpunkt, sobald ich ein bisschen geschützt bin, zum Beispiel unter der Sandoberfläche des Mars, wo ich Temperaturen haben bei minus 70 Grad, man, da kann ich nichts leben. Nein. Wenn man sich auf der Erde wir, die psychophile anschauen wird, also kälteliebende Bakterien, im Grönland Eis, die leben bei minus 10, minus 20 Grad, ihre Wohlfühltemperatur, ja, haben einen Reproduktionszyklus von, was glaube ich, alle 400 Jahre, einmal, einmal duplizieren, statt alle 20 Minuten, also extrem effiziente DNA-Reparaturmechanismen wegen der UV-Strahlung, dort. Ähm, genau, wenn man sich die, die Resilienz des Lebens anschaut, ist also meine wissenschaftliche äh, Einschätzung ist, boah, <lacht> ähm, <lacht> es gibt Bakterien, die leben in den Kühlbecken von Nuklearreaktoren, ja, weil es dort keine Fressfeinde gibt. Ja. Ja, <lacht> Außer ein Feralpraktikant, der ab und zu die Reaktorwende ja Aber also das Leben, äh, da gibt es dieses tolle Zitat von ähm, Jurassic Park, life will find its way. Und das gibt nicht, dafür die Ehrge Jurassic Tja, das uns, im, äh, Podcast. Jurassic Park, war
2: Podcast. Nämlich eigentlich ein Tiergärtnerfilm. Und wenn ich Jurassic Park gedreht hätte, wäre der Film sehr langweilig, weil die machen so grundlegende Fehler im Gehegedesign mit den, den Absperrungen. Also, ich traue mir zu, ich, ich, so, ich halte den T-Rex drin. Ich schaffe das, dass der drin bleibt. Der wird nicht rauskommen.
0: <lacht> den müssen wir fast ausprobieren. Ja. Wo kriegen mhm. wir denn her?
2: DNA gibt es garantiert im
0: Mit ewigen dna und, so. und so, gell? Ja.
1: Wasserglas, da gibt es Ripple-Effekte ja. im ja. Film. Ja. Ja, da, da, <lacht> kommt der, da kommt
2: der Physiker.
0: Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ihr Mond meinen Raumanzug ausziehe? Zerfalle dann zu Staub, oder?
1: Du wärst sehr schnell sehr tot. Ja. Ähm, also sehr Tod? Wie, 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 sehr wie, wie tot. plastisch <lacht> möchtest wissen? Also das ist, auch ist wenn man, also es gibt tatsächlich bei der NASA das sogenannte White Book of Death, wo man verschiedene exotische Todesarten im Weltraum durchdekliniert hat. Wow. Das meiste Gott sagen. Theoretisch noch ist niemand im Weltraum gestorben. Erst nur beim Start oder Wiedereintritt. Ähm, es gab noch keinen Toten auf der Weltraumstation, nichts? Nein, ach, gar nichts, Gott sei Dank. Also, man muss auch sagen, Astronauten und Analogasauten sind pathologisch gesunde Menschen.
2: Das heißt nicht, dass du nicht trotzdem genau. sterben kannst.
1: Natürlich, natürlich. Aber wir tun sehr viel Infrastruktur aufbauen, damit genau das nicht passiert. Wir, sind, wir haben eine institutionelle Paranoia, damit alles passt. Ja? Also, wir, wir möchten auf jede noch so kleine Schraube zeigen können und sagen, wo ist es ist, wenn die nicht funktioniert. So, zu den Todesarten. White Book of Also. <lacht> Du bist im, im, im schlimmsten Gedanken, ich meint jetzt, du nimmst deinen Helm ab, halt. Das heißt, du spürst sofort einen Druckverlust halt. Auf der sonnenbeschienenen Seite hast du Temperaturen von plus 100 Grad Celsius, auf der Schattenseite minus 100 Grad Celsius. Sprich, dein Kopf spürt auf der Sonnenseite plus 100 Grad, auf der anderen du frierst und du verbrennst gleichzeitig. Durch den rapiden Druckverlust kommt zum Ausgasen von Stickstoff in der Blutbahn. Das heißt, du hast den ganzen Körper Embolien vom, 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 vom Herzinfarkt, Lungenembolie, Hirnschlag, hört auch die Bank. Es tut kurz sehr weh, äh, weil die Druck... Ab, ähm, der Druckabsenkung zu einem Anschwillen am ganzen Körper äh, führt. Das wäre das Letzte, was du sehen würdest. Das Letzte, was du spüren würdest, ist, wie beim Druckabsenken die Feuchtigkeit in deiner Schleimhaut im Mundraum zu kochen beginnt. aufgrund des Also fangt zum, zum Boiling an, so das sagen. Und du würdest, ähm, wenn du dich klug verhältst, schnell genug ausatmest, damit du keinen Lungenriss kriegst, ähm, wir glauben, so circa 30 Sekunden wären Theoretisch überlebbar, wenn du Glück hast, wenn du sofort in Therapie Immerhin. bist. Halt. Immerhin die letzten 30 Sekunden. Herzlich nicht willkommen im genau. Todespodcast mm -hmm. des Alten Better
0: Klasse. dead than sorry. Oh,
1: das ist eigentlich so eine allerheilige Folge. Ja, aber
0: ich okay. finde, wir müssen über sowas auch reden. Wir reden nein, ja, ja über dem im Speziellen, weil ja. die Tiere haben wir sie auch schon angesprochen. Ja.
1: nein, es geht ja, wenn ich übers Leben
2: im Weltall reden will, mhm. dann reden wir ja genau über diese Bedingungen, wenn ich höre, dass du. Deine Mundschleimhaut fängt an zu kochen, meine Haut fängt an zu brennen. Die andere Seite, wenn ich auf der falschen Seite stiere, erfriere ich. Also das sind ja auch Erfrierungseffekte, wenn meine Haut da minus 100 Grad hat. Das, das ist ja auch nicht schön. Und da müssen wir ja drüber reden, wenn wir über Leben im Welthalt reden wollen, diese theoretischen Lebensräume, diese Habitate eben zu finden. Das heißt, wir sind ja wirklich im Mars unten drunter sozusagen. Du kannst nicht oben auf dem Mars leben. Also ich sollte nicht den Zoo Oben drauf bauen, wir sollten nicht Habitatschutz oben machen, weil da ist anscheinend die Strahlung echt mies, die Temperatur ist echt mies.
0: Aber du bist gerade unfassbar froh, dass du da den Alpen zuführen darfst. Ja, schon so ein bisschen. Man muss bei diesen
1: immer dazu sagen, für uns. Wie du richtig gesagt hast, das sind Bärtierchen, ja, da gibt es auch Experimente, die haben auf der Außenseite von Raumschiffen über Wochen dort oben gehalten. Halt. Die sind halt in, ihr, in ihre Schreckstarre. Absichtlich, also man Versuche auch. Und da hat sie sozusagen ihre, 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 ihre Schreckstarre. Puh, gute Frage, gibt es da Ethikkommissionen? <lacht> Irgendwer hat sich das angeschaut. Ist kein genau, Würbeltier. Genau. Weil, weil das, das, das Gute war das, also die sind dort ausgesetzt worden halt und sind nachher wieder allesamt zum, zum aus der Schreckstarre wieder raus erweckt worden. Halt. Also die Dinge sind echt zäh und der reden wir nicht von irgendwelchen extremophilen Bakterien. Da reden wir von wirklich äh, Organismen, die man, die man mit dem freien Auge sehen kann, wenn man ein gutes scharfes Auge hat. Aber die bei uns genauso in Baumstümpfen, im, im Wasser, im Moos vorkommen. Überall sind Bärtierchen. Ich mehr. muss
2: dem Studium den Lebensraum ausrechnen zwischen den Sandkörnern, wie viel Platz ein Bärtierchen mm. hat, um dann zu extrapolieren, okay. wie viele Bärtierchen könnten in diesem kleinen Lebensraum sein. Weil wie
0: groß sind die wirklich? Also kann man da eine kleine Größenanzahl also machen.
1: Kleine. Zehntel, Zehntel Millimeter ungefähr.
0: Okay, also aber die sehen ganz man cool sieht aus. sie im freien ja, Auge noch, ja. hab's gesagt, oder? Ja, oder ja genau, hier? genau, geht gerade.
2: Auf, ja. Ist aber ja. eigentlich ein Punkt, also mhm. siehst nur einen kleinen Punkt, aber die sehen ganz cool aus, die sind halt so ein bisschen gnummelig. Weil das genau für diesen Lebensraum sozusagen, wenn so Sandkörner kommen, die würden sich ja reiben. Mhm. Und wenn du dann aber klein und knubbelig bist, dann, dann quetscht
1: es dich Sie, nur. Und die äh, die sind also so gucken.
0: gerippt einfach. Die sind oder? richtig oder?
1: süß. Die sind so. Wie das äh, Michelin-Männchen, sag ja, genau, ich mal. Genau. Ah, ja,
0: also so, so einfach so dick ich, und knubbelig. Ich habe
1: Plüschtiere Plüschtiere gesehen, die nach Bärtierchen nachgemacht sind. Es gibt <lacht> Plüsch-Bärtierchen. <lacht> aber die sind größer. Zoo
2: Amsterdam. Ich Nein, es gibt im Zoo in Amsterdam direkt <lacht> daneben <lacht> eine <lacht> ganz, <lacht> ganz tolle Ausstellung die um diese Kleinstlebewesen geht, die Labor greifbar machen und die haben ein überdimensionales Bärtierchen im Eingangsbereich. Das ist äh, richtig groß, also zu Amsterdam, daneben Mikropia heißen sie, glaube ich, Mikropia besuchen, da siehst
0: du so ein Mordsbärtierchen, das ist voll geil. Wollen wir Amsterdam anreißen? Weil wir müssen einfach ja nur fünf Zoos finden, ja, wo wir hinreisen. Ich weiß, ich Also Amsterdam finde ich generell gut.
1: Ha?
2: Ja, aus anderen Gründen, nicht wegen Bärtierchen.
0: hier. Was, was manche jetzt so schon wieder hat. Was er
1: sagen wollte, ist, dort gibt es <lacht> daneben das Technologiezentrum der europäischen Welt, dann machst ESA. Das genau. war der Hintergedanke.
0: Gernot versteht mich. Genau. Apropos Plüschtierchen. Kommst du mit? Der Gernot wird gern jodeln, glaube ich. Da sitzt nämlich am Flüschtier ja. vor deiner Nase. Ja, selbst. ja. Wer oder was ist das? Il, das ist ein kleiner Alien,
1: der hat nicht mehr einen Namen, weil, ja, why? Und der begleitet mich seit Jahren. Der ist silberfarben, circa 10 cm hoch, ist total knuddelig und greif mal ab. Das ist ganz, ganz süß.
0: Mit, und er hat mit pinke, Augen. Mit große, pinke Augen. Mit
1: großen pinke Augen. Die reiben genau. wir mal da.
0: Hallo. Und der reist überall mit dir mit. Der
1: darf auf meine Expeditionssimulationen mitgehen, genau. Ist
0: der im Astronautenanzug mhm. auch drin? Der darf er nicht sein, leider Gottes, das aber nicht.
1: wir dürfen ein bisschen nämlich. Genau.
2: Und das ist ein Ach, Bild von Bärtierchen. Also
0: der andere hält mir gerade sein Handy entgegen und ich sehe dieses Bärtierchen. Es schaut aus wie ein Staubsauger im Nashorn-Outfit. Ohne <lacht> <ich mich> vorne Ohne <lacht> Schlauch.
2: Sind sie nicht knuddelig?
0: <lacht> Gewaltig. Ja, sie ja, sind echt knuffig.
2: Das sind Bärtierchen.
1: Darin Aber ich finde
0: da jetzt in zwei mhm. Alien ein bisschen süßer. Das ja, ist Herr der Augen
1: hat. Ich. Du weißt sind nicht. Sollen wir so nennen, ganz hm? einfach, Sollen wir, wir einen Namen geben, ja. nach Jahren. Er freut sich
0: schon. <lacht> Ich heiße Ellie. hi! <lacht> Voll schön. Was ist total einfallslos, aber liegt nach dem oder? Mit, hey. mit A geschrieben oder ja. mit E? Nein, das schon mit A, weil es ist ja Ali, doch ein Alien Ali, und keine Elisabeth. Okay, das muss man merken. Lass doch mal durch den Kopf gehen und.
1: Okay, okay. Wenn wir eine nächste Expedition haben, die ist im Frühjahr nächsten Jahres. Hm, vielleicht wecken wir dann da. Dann machen wir Remote-Podcast-Folge. Oh ja, Elliot. Ey, also wieder Elliot. 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 Oh,
0: das ist oh, eine gute Idee.
1: Das, das ist eine ich gute voll Idee. Süß. Elliot. Genau, genau. Mhm. Du hast
2: eben, ich komme mal noch kurz zur Wissenschaft. 30 Sekunden finde ich erstaunlich lang.
1: Aha.
0: Weil ja. ich
2: muss ausatmen, dann muss ich auch schon mal 30 Sekunden die Luft auch anhalten. Schaffe ich mit Glück, ich sagen wir mal. Ja. Wenn man Yoga aber macht, sehr, ja. Aber sehr selten sozusagen, wenn gerade die Hälfte meines Körpers eigentlich auch verbrennt.
1: Da gibt es einen kleinen Trick und zwar rotieren. Wie im Barbecue-Modus hat das bei Apollo geheißen auch, weil das ganze Raumschiff genauso auch geheißen hat. Wir haben quasi. Und der Apollo-Raumschiff hat sich einmal pro Minute zum Mond geschraubt sozusagen, damit es gleichmäßig durchgebacken wird in der Barbecue-Modus. Und das kannst du nutzen, wenn du einfach zum Rotieren anfängst, die paar Sekunden, wo du noch Bewusstsein hast.
0: Ich glaube, ich habe den bahnbrechendsten Tipp. Raumanzug nicht, nicht ausziehen.
1: <lacht> der, der ist gar nicht so übel, glaube ich. Also, wenn ich mir das so ja, anhöre. Ja, ja, ja. Also, das, es, es zahlt sich auch nicht aus, auszuziehen, also das Anziehen so anstrengend ist. Also, wenn man jetzt mit derselben Vorschriften bei euch in den Zoo gehen müsste oder so mal in ein Gehege, wo man nichts kontaminieren möchte, davor, dann muss, der Anzug wiegt bei uns 50 Kilogramm, braucht drei Stunden zum Anziehen, fünf Monate Grundausbildung, bevor man ihn verwenden darf halt. Und äh, du spürst kaum was drinnen halt, weil so viele Textilschichten zwischen dir und deiner Umwelt sind. Also ist da eine Zootätigkeit im Raumanzug zu machen, das wäre schon, also da, da müsste man schon eine Auflage zahlen für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist jetzt gerade aber, also
2: natürlich nicht so, aber das Thema Vogelgrippe ist etwas, was uns gerade sehr stark beschäftigt. Es gab ja den ersten Fall auch im Tiroler Unterland und wir haben diverse Vorkehrungsmaßnahmen getroffen, die jetzt nicht bis zum Raumanzug führen, aber durchaus so, wir nennen sie so Ganzkörperanzüge, so Ganzkörperkondome, wo wir je nach Stufe der, der Sicherheit, die wir hier einführen, sozusagen gegebenenfalls so arbeiten. Und das ist schon so, ja, eine Minute brauchst du locker, wenn du dich da anziehst. Und der ist ja nicht so hygienisch, so schwierig. Da brauchst auch nicht fünf Monate Ausbildung, um das anzuziehen. Aber das ist gerade ein Thema, das ist jetzt sozusagen wieder Zoo-News, die ich hier berichte. Vogelgrippe, Schutz von unserem Vogelbestand, ist jetzt ein Virus, der in diesem Fall nicht auf den Menschen gehen kann, aber Mitarbeiter schützen, Besucher schützen und vor allem unsere Vögel. Wir haben fast 200 Vögel, viele seltene, viele bedrohte Arten. Und der Ausbruch der Vogelgrippe ist ein ganz, ganz ernstes Thema. Wir haben jetzt angesucht für eine Ausnahme, dass wir theoretisch impfen dürfen. Wir haben Sicherheitsmatten, wir haben... Wir füttern nur noch unter Dach oder unter Tischen. Die Tiere müssen jetzt unter Tische gehen und dort fressen die Gehege werden von den Pflegern nur noch durch Sicherheitsmatten betreten, wir haben solche Ganzkörperkondome gekauft und so weiter. Also das, was ihr da etwas übertrieben macht, okay, mhm. man verbrennt auch sonst irgendwie bei 100 Grad, aber das setzen wir gerade im Kleinen um als Schutz unserer
1: Vögel. Das, das frage ich mich sowieso, bei den vielen Besuchen, da habt ihr habt ja auch viele internationale Besucher bei euch und die bringen ja, ich sage mal, alles, was wächst und gedeiht auf ihren Atemwegen und Hautoberflächen ja mit halt, und dann gibt es Gehege, die durch, durch einen, einen Zaun geschützt sind, da wo theoretisch da reingehust und genießt werden kann. Oder
2: reingehen kannst, wir haben acht Begeber Ja, genau,
1: genau ganz genau. Ist das ein Problem, dass man da mit auch exotischen Erregern konfrontiert wird, wenn jemand von weit herkommt?
2: Es ist natürlich ein theoretisches Problem, aber ich sag mal, das gleiche Problem hast du, wenn du auf den Flughafen gehst. Da hast du auch alle fünf Kontinente innerhalb von einer halben Stunde um dich rum gehabt. Die Immunabwehr eines Menschen von Tieren, ist sie sogar noch besser als von uns Menschen, ist natürlich sehr, sehr gut. Aber klar, ein ganz theoretischer Gedanke und jetzt die Vogelgrippe, die ich angesprochen habe, ist eigentlich ein asiatischer Virus. Der ist über Zugvögel oder wie auch immer nach Europa gekommen und hat gerade auch in der Wildbahn ganz, ganz verheerende Maßnahmen. Also letztes Jahr sind tausende Pelikane gestorben, tausende Kraniche. In Zoos war es sehr, sehr verheerend. Das ist eine Krankheit, wo das Immunsystem der europäischen Vögel sich noch nicht so mit beschäftigt hat. Da gibt es noch nicht so die Abwehrkräfte und der schlägt verheerend rein. Wobei man auch sagen muss, der hat auch sehr verheerend in Asien schon gewütet. Also es ist jetzt nicht, dass der jetzt nur in Europa als, als Neuling da so, der hat auch in Asien tausende Tiere umgebracht. Und es gibt auch Varianten, die auf Menschen gegangen sind. Gott sei Dank ist die jetzt nicht gerade da hier. Also.
0: Die Variante gibt es aber eben auch, ja?
2: Also es gibt auch eine für Menschen gefährliche, mhm. aber die ist gerade, also jeder, der den Podcast hört, keine Sorge, wir ja. werden nicht an der Vogelgruppe oh. gerade sterben.
0: <lacht> <lacht> Auch wenn du, du gerade blau,
2: <lacht> blau anläufst. Nein. Wir hatten es.
0: Corona und jetzt, oder? Man muss ja
2: genau. wieder kommen. Ja, vor, vor Corona schon da. Wobei Corona für eigentlich älter sind. Aber das, das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber ich wollte, das fiel mir nur einfach ein. Wenn du da sagst, dein Schutzanzug, ja, genau das diskutieren wir. Gerade ja. mit den Pflegern, wir gehen durch Matten, wir haben die Anzüge, Handschuhe.
1: Bei uns nennt man das Rückwärtskontamination, das heißt, wenn wir irgendwas aufgabeln sollten auf einem anderen Planeten und dann kommt die Crew zurück, dann können die natürlich auch Bakterien, wenn es da was geben sollte, von außen zur Erde zurückbringen. Oh, da gibt es coole
2: Alien-Filme Da gibt es ganz
1: ja. wichtige. Also die Andromeda-Strainer, also seit den 70er Jahren ein wunderbar dunkles Thema, um, um kleine Kinder zu erschrecken. <lacht> ähm,
2: Ey, ihr Mensch, Johnny Weaver. Der Pla da platzt dir so der Körper auf und so.
1: Sie die Weaver, ja. genau,
0: genau, genau. Ich kommt auch auf die Whitelist. Das steht garantiert
2: in der
1: Whitelist yeah, yeah. drin. Wir mit Ökologen gesprochen auch und ähm, da gibt es einen interessanten Gedanken, nämlich der sagt, dass die Aliens vor uns viel mehr Angst haben müssten als wir vor den Aliens, weil wir aufgrund dessen, weil wir so nährstoffreich auf der Erde sind, so viele Ökosysteme haben, praktisch jede Nische, wo Energie heraus extrahierbar ist, egal in was für ein Habitat, ähm, ausgenutzt ist. Es gibt praktisch kein... Au unbesetztes Ökosystem auf der Erde. Das heißt, wir sind hoch differenziert. Wenn man hingegen auf einer, was sagt der, oligotrophen Oberfläche ist, also dort, wo es nährstoffarm ist, wie auf dem Mars zum Beispiel, dann hat man ein viel empfindlicheres Ökosystem, genauso wie Erdökosysteme, weniger Widerstandskraft haben in den Wüsten, ja, als wenn ich jetzt auf einen... Auf, auf, ja, zum Beispiel. Ja, also wo ich Isolation habe, vielleicht wie in Nährstoffe. Das heißt, die, was... Ökologen so aus dem Bauch heraus gesagt haben, war, dass eigentlich die Aliens mehr Angst vor uns haben sollten, als wir vor den Aliens. Der Mensch ist einfach ein bisschen egoistisch. Genau. <lacht> ja, man, aber es ist wirklich ein Gedanke, was ist, wenn die Astronauten vom Mars zurückkommen halt und dann plötzlich äh, kurz vor dem Einschwenken auf die Erdumlaufbahn ein zweiter Kopf wächst. Ja? Aber ich. das ist sehr, sehr theoretisch. Sehr,
0: genau. ja.
2: Wie gesagt, Alien 1 bis 3, da wird das
0: durcherzählt, was
2: da passiert. Ganz genau.
0: Aber was wir eben jetzt gerade wieder mit Vogelgrippe oder eben Corona, wir versuchen ja unsere Art auch den Menschen zu erhalten, oder? Und im Prinzip weitergedacht, die Raumforschung auf ja, ich jetzt ja. Jahrtausende sagen, ja. ist genau das der gemeinsame Nenner zwischen André und Gernot.
2: Naja, sagen wir so, wir, wir haben ja einen Earth Overshot Day, wir leben ja weit über unsere Verhältnisse eigentlich mhm. und deswegen ist sein Part vielleicht umso wichtiger, mal irgendwo einen Habitat für uns Menschen zu finden, weil wenn wir so weiter tun, das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, es gibt keine Klimakrise, das Klima hat keine Krise, dem Klima ist das egal
0: wir haben eine Krise mit Klima.
2: Ja, wir haben ein also wir schaffen uns eigentlich selber ab, <lacht> weil wenn du dir die Stammesgeschichte Oder schneller
0: ab, sagen wir es so
2: der, der der Erde anschaust, dann leben wir ja eigentlich im Maßstab gesehen erst fünf Minuten auf der Erde. Ja, so Und dann ja. irgendwann sind wir halt einfach weg, wenn wir so weitermachen, mhm. aber nicht, weil uns irgendjemand ein besserer Organismus gefressen hat, sondern weil wir einfach über, übersättigt sozusagen da, da, die Erde für uns unbrauchbar gemacht haben.
1: Da gibt es eine, eine nette astronomische Betrachtungsweise auch, wo die, die Erde hustet ein bisschen, der Hallesche Komet fliegt vorbei, na no, Erde, wie geht's denn? Und die Erde sagt, ja oh, Homo Sapiens und der Komet sagt, na, oh, das geht vorbei. <lacht> Ja, aber da ist oh, sehr viel machen dran. Das ist super. Wenn er jetzt nicht irgendwo den, den Mars doch für
2: meinen Zoo bereit macht, also in unserer Lebenszeit werden wir es nicht mehr erleben, aber in längerer Frist gedacht, wir schaffen uns eigentlich selber ab. Deswegen mag ich das Wort Klimakrise ja nicht, weil das Klima hat keine Krise. Ja. Wir Menschen haben eigentlich die Krise.
0: Er sagt, Dinosaurier lebt lebt, Homo sapiens geht schon an. <lacht> ja. Aber wenn wir da jetzt konkret, kann man da konkret drüber sprechen? Was ist der Plan? Wann wollen wir denn auswandern? Also ich, ich würde nicht sagen aus, sondern erweitern. Erweitern, okay. Ich stelle
1: sich mal vor, dass der Mond oder der Mars so ein siebter, achter Kontinent sein könnten zum Beispiel, wo wir uns als Spezies ausbreiten. Weil wir sind ja eigentlich auch, wenn man jetzt den, 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 den Anthropologen Glauben schenken darf, so Ostafrika als eine Primatenspezies aus der Steppe, dann, dann haben wir es angefangen auszubreiten. Und eigentlich dürften wir in, in, in Ländern wie Österreich gar nicht leben, weil da gibt es da gibt Schnee, da ist Kalt, wir würden erfrieren und verhungern, wir nicht Technik hätten wie eine wärmende Decke oder Jackenhalt. Ne? und deswegen haben wir es auch geschafft, uns Lebens, in Lebensräume auszubreiten, die nicht für Menschen jetzt so gut auf den ersten Blick wirken unter Wasser in der Arktis und dasselbe gilt auch in der Raumstation, dasselbe gilt auch auf dem Mond. So und jetzt haben wir das Ganze einen Schritt weitermachen. Stellt sich vor, wir haben nicht nur den ersten Außenposten mit fünf Pionieren auf dem Mond, sondern einen Dutzend äh, an Stationen, äh, 50 Männer, 50 Frauen halt. Und ab und zu kam auch mal die Überwachungskamera weg dran. Die haben sich auch geliebt dort oben. Und eines Tages die Frage, was ist, wenn ich 50 Menschen zum Mars bringe und 51 wollen zurück? Ähm, das heißt, der mhm. erste Alien, den wir die Hände schütteln können, wird vielleicht der Mensch, der warmes geboren ist. Und ein Neo -Zo. Ein Neo <lacht> ganz genau. Und das heißt dann, ab dem Zeitpunkt, ab dem Geburtsdatum des ersten Kindes, also, wenn von einer anderen Welt geboren wird, sind wir eine multiplanetare Spezies geworden. Alter, How Schade. cool ist das? Das ist richtig
0: that? cool. Ja. Multiplanetarisch. Mhm. Geiles Wort. <lacht> das merkst du dir, ne? Ja, das ist schön genau. abgespeichert. Wow. Ja, aber das ist, finde ich, einfach so. Also, mir geht es immer so, wenn man über das Universum nachdenkt, einfach auch unsere Milchstraße. Das, das, das tut irgendwann einfach weh. Weil, <lacht> weil man einfach jetzt nicht so, wenn jetzt nicht so wie du, mit der Arbeit die Vorstellungskraft einfach nicht ausreicht.
2: Weißt du, da kommt ja noch was und das tut mir leid, dass ich immer wieder darauf zurückkomme, aber irgendwo könnte doch, wir kennen das ja alles noch nicht so richtig gut, alle, kann doch ein noch besserer Lebensraum sein, wo dann vielleicht die Hypothese, dann stimmt dass da eben Lebewesen, die vielleicht auch ein bisschen höher entwickelt nach unserem Verständnis, also nicht nur Bakterien, die da eben doch leben.
1: Ja, also astronomisch gesehen ist die Erde eher ein Teenager, also das Sonnensystem ist ungefähr ein Drittel so alt wie das ganze Universum, ja, also wir sind ein bisschen Spätzünder unter Anfängszeichen,
0: vielleicht Anfänger. sind wir ja gar nicht die
1: Ersten, ja, <lacht> ganz genau, sondern die anderen, anderen alten Zivilisationen belächeln und, schau, ist das süß, <lacht> die kleinen Menschlein da im Endeffekt. Also es stimmt schon, es geht mir auch so manchmal, dass wenn man unter dem klaren Tiroler Sternehimmel liegt, Abseits von der Stadtlichtverschmutzung da muss man nur ein bisschen weiter raufgehen. Ein Alpenzoo reicht schon hoch genug aus, wenn man ein bisschen bei Nebeldecke unter sich das Licht der Stadt abdecken wird. Da haben wir tausende Sterne über sich. Und da kommen wir sie manchmal ein bisschen klein vor. Und dann kommt ein zweiter Gedanke dazu, na Blödsinn, au contraire. Weil, weil wir sind ja nicht hier auf der Erde und draußen ist der Kosmos, wir sind Teil des Kosmos. Wir sind Teil des größten denkbaren Dings, das wir überhaupt kennen. Und das macht uns ja auch groß. Also wenn ein Kind zu mir kommt in im Kindergarten und der Volksschule, äh, "So ja, das Universum ist so groß, ich bin zu so klar, ich bin so unwichtig. Nein, 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 du bist Teil des größten vorstellbaren Dings überhaupt halt. und das macht dich groß. Und das macht ein bisschen Empowerment auch. Ja. Also wir, wir sind nicht ein Beobachter des Kosmos, wir sind ein Teil Teil Teilhaber. Ja. Wir haben damit auch Verantwortung. Ja. ja.
0: Gibt es diese paradiesische Vorstellung, dass irgendwo Planet ist, sagen wir mal, Pandora, wie bei Avatar, wo alles <lacht> grün ist, das Wasser, wo alles weiß ist. Habt ihr das unter euch, unter euch Kollegen? Ja,
1: auch? also ein bisschen spintisieren darf man. Ja, also, so in den, in den 70 er Jahren hat man gesagt, da war die Urwälder auf der Venus und da sind die, 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 die Hübschen Außen, ja ganz klar genau, die Amazonen <lacht> in Hand. Und es hat sich leider gerade ein bisschen entzaubert, <lacht> muss man sagen. Es also ist eine, eine Hitzehölle, bei der man bei der weil es so ist. Ja. Ähm, das heißt, sind ein bisschen bescheidener geworden. Also wir suchen jetzt nicht nach dem Fußabdruck eines T-Rex auf dem Mars oder nach einem versteinerten irgendwas, aber ich sage mal ein Zellwandfragment, ein DNA-Bruchstück, ein Stückchen an biologisch ausgewählten Mineralien splittern, oh, das war schon für mich der Jackpot. <lacht> ja. Aber es sagt einem keiner, nicht, es kann einem keiner verbieten zu denken, dass auf dem Mars irgendwo unter dem einen Stein, wenn man umdreht, eine versteinerte Blume findet.
2: Das Leben auf der Erde kann ja dann theoretisch auch so entstanden sein, dass irgendwas hier eingeschlagen ist auf dem Vorherplanet, wo kein Leben war mhm. und dann waren hier die Grundbedingungen ja ganz passend, das heißt es wurde irgendwas aus dem Weltall mhm. reingetragen, ja. dieses DNA-Fragmentstück, was du findest, Genau. wie willst du, du dann nachher beweisen? dass das nicht sozusagen das der Ursprung war, der ist auf die Erde, dann hat sich hier alles entwickelt in der Evolution ja. mhm. und jetzt hast du nur den, den Urschleim sozusagen
1: gefunden. Ja, alles ein Kreislauf. Ja. Natürlich, genau. Also, Im Prinzip verlagert, verlagert das Problem nur um einen Planeten nach vorne, wo das Leben entstanden ist natürlich. Gell? Ähm, wir würden es wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick sehen. Wir wissen auf der Erde auch, zum Beispiel das Leben ist wahrscheinlich mehrmals entstanden und wir sehen auch, dass die Natur für ähnliche Problemstellungen ähnliche Lösungen gefunden hat. Viele Tiere, die fliegen können, haben Flügel, egal ob es ein Flughund, ein Säugetier ist oder ein klassischer Vogel halt. Mhm. Ähm, alles, was schwimmt und groß genug ist, hat irgendwas wie eine Flosse, egal ob es jetzt ein Wal oder ein Fisch ist zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir, ich, ich glaube, ganz pragmatisch gedacht, wenn wir Leben außerhalb der Erde äh, sehen würden, ich glaube, wir wären vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, wie erdähnlich es wäre. Ja. Weil die Bausteine sind dieselben, kohlenstoffbasierte, große, komplexe Moleküle. Muss das es wenige? Sein? Nach unserem jetzigen Verständnis ja, ja, gehen wir davon ja. aus, dass
2: Kohlenstoff. Uh,
1: es, 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 es muss nicht, aber es wäre sehr wahrscheinlich. Wir kennen keine andere kein anderes Element, was so elegant, so komplexe Kombinationen, der, der Lego-Baukastensatz der Natur sozusagen, der Kohlenstoffbasierende ist. Gleichzeitig ist Kohlenstoff neben dem mit Abstand häufigsten vorkommenden Wasserstoff und ein bisschen Helium ein sehr häufiger Stoff, was vorkommen wird, weil Sterne Kohlenstoff produzieren können, äh, und Sauerstoff und Stickstoff. Ja. Das heißt, die Bausteine sind die ähnlichen, die Physik ist dasselbe, das ist ein Grundprinzip in der Kosmologie. Das heißt, wenn wir dann sagen würde, irgendwas, was ein komplexes Molekül ist, um Informationen zu übertragen, wäre jetzt keine komplett überraschende Lösung der Natur sozusagen. Was ich sagen möchte, ist, wir haben ähnliche Voraussetzungen, vielleicht haben wir deswegen auch ähnliche Lösungen.
2: Das ist jetzt der Steilpass für die Gretchenfrage. Wurde irgendeine Art Leben vom Mensch hochgeschleppt oder irgendwas anderes gefunden?
1: Also hochgeschleppt von uns, ja, unabsichtlich als blinde Passagiere, das war schon zu Apollo-Zeiten so. Es hat eine berühmte Geschichte gegeben, dass eine Apollo-Mission eine, an einer Stelle gelandet ist, wo uh, kurz davor eine unbemannte Raumsonde gelandet ist. Ja, und Da hat man dort die, die Kamera rausgenommen, um ihre, ihre Alterungsprozesse zu untersuchen. Und in der Kamera drinnen, wie man die Linsen rausgelöst hat, hat man tatsächlich Bakterien gefunden, die man gesagt hat, die sind wahrscheinlich mit raufgenommen worden, haben dort überlebt wahrscheinlich, meine persönliche Einstellung ist, wahrscheinlich hat der Techniker drauf genießt beim Auseinandernehmen, aber, <lacht> aber wir haben Leben daraus gebracht, ähm, Dass wir was gefunden haben da draußen, André, ich weiß noch, wie das sagen dir darf, ja. ganz unter uns. <lacht> Gut, unter uns ist ja kein Mikrofon. Unter uns, Person, ganz nein. genau, also äh, na, leider, noch leider noch nicht. Wir haben es hinbracht, es ja, hat noch.
0: dort überlebt, aber es ist noch nichts von genau. selber. Dort ganz gedeiht. genau also wir bis jetzt
1: checked. sind wir die sind wir ziemlich alleine ja aber ich denke dass was diese diese unglaublich unendliche Größe der Einsamkeit erträglich machen kann ist die Hoffnung daraus was finden zu können wie es der Carl Sagan so schön formuliert hat ich weiß nicht, was es ist, aber ich verspreche euch, da draußen warten noch Wunder und unglaubliche Entdeckungen darauf entdeckt zu werden.
2: Dann lasse ich aber den Plan für den Zoo im Weltall noch in der Schublade. und Bleib, bleib erstmal noch hier,
0: Kümmern Sie mal um hier unten Wildtiere. beschäftigt.
2: Ich bin nie alleine. Na, <lacht> Ich
0: möchte zum Schluss nur bekannt geben, dass der Gernot auch ein grandioser Fremdenführer ist. Ja, muss man unbedingt reinlesen. Oh, okay. Dein Buch. Ah,
1: <lacht> ja, ja. ja, ja, da war was, genau, unterwegs im Weltraum. Eine ähm, wissenschaftlich korrekte, aber humor, hoffentlich humorvolle Reise Eben. durch das Sonnensystem. Das genau. muss man sich anschauen.
0: Ich habe da ein bisschen reingelesen echt? und es ist echt unterhaltsam. cool. Wow. ich, ich habe es
1: so präsentiert. Auf dem
0: Du hast, hast es präsentiert?
2: Ja, ich habe es nicht präsentiert, er hat sein Buch ja. präsentiert, aber hier im Album so.
0: Wenn wir verlinken genau. in den Show Notes. Oh, ja, also wen, gern, wer da jetzt gern, Lust ja. drauf bekommen hat, unbedingt draufklicken, das ist echt lesenswert.
1: Also wenn es interessiert, wie es sich anfühlen würde, Sturmsegeln in der jupiter zu gehen, einen über fünf Minuten langen Bungee jump auf der neptamon Miranda zu machen oder Eistauchen auf Enceladus, ähm, ja, da drinnen steht es, wie es geht.
0: Und wie heißt der Raumanzug? Auda. Auda,
1: genau. Das ist Aude. Auda. 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 Auda, Space Auda. 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 Ne, das ist eine poetische Sache. Und so, wir. wir in meinem Fach, das muss man sagen, ist ein bisschen eine Berufskrankheit. Wir strotzen voller Akronyme und jedes Bauteil hat seinen Spezialausdruck. Und Wir wollten ein bisschen einen Konterpunkt setzen. Dann haben wir die Programmelemente aus unserem Polaris-Programm und dem AD-Programm nach Romanfiguren benannt. Und jetzt kommt die große Frage nach euch. Aouda ist eine indische Prinzessin aus einem Roman von Jules Verne die vor der Witwenverbrennung gerettet wird und auch einen Protagonisten heiratet. Es gibt eine Verfilmung von dem Roman mit Jackie Chan. In die Welt. Richtig, ja. genau. Reisen will 80 Tagen. Also all unsere Pokalelemente sind nach Romanfiguren benannt. Und Aouda ist die indische Prinzessin, unser Raumanzug. Weil wir gesagt haben, ja, sie ist wie eine echte Prinzessin, wunderschön anzusehen, aber sie ist high maintenance. <lacht> wie groß ist
2: die Chance, dass du irgendeine Schraube nach dem Alpen benennst? Oh, das, das kann man verhandeln. Oder oh, ja. ja. wir also, ja, ja, ja. Ja.
1: Oder machen noch was Cooleres. Ihr gebt mal für unsere nächste Expedition irgendein Ding mit aus dem vielleicht Ein Plüschtier oder irgendwas. Und ich verspreche euch, dass wir das irgendwo in der Expedition im Habitat reinschmuggeln und dann schickt man euch ein Foto ähm, von dem, was immer es dann sein wird, ähm, aus, dem, aus der Marsstation. Ich habe den Masterplan, danach, André. danach versteigern -Code, wir das.
0: <lacht> das. die Aliens und
1: Die drucken wir da drauf, aber das Stoff hier mhm.
2: versteigern wir danach für den Artenschutz. Ja. Das machen wir mit der Mission-Batch, den steuern wir noch bei dazu. Yes! Mhm.
0: Das ist doch ein guter Plan.
2: Weißt du, du nimmst das mit, mhm. dadurch kriegt das einen gewissen Fame Deal. und dann wird das versteigert für den Artenschutz hat die Hände geschüttelt. <lacht> genau, das kannst du man jetzt nicht hören. Das ist doch schon wieder Atemschutz pur. Die erste Alten zu in der Marsstation und der wird dann versteigert. Boom.
0: Wir müssen in jeder Folge einen kitschigen Moment schaffen und der war es jetzt.
2: Kitschiger geht's <lacht> nicht mehr. Win, 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 win. Ich verabschiede mich. Kitschiger wird's nicht mehr.
0: Gernot, es war ein inneres Blumenpflück, wie man so schön sagt. Echt richtig spannend, interessant und wir haben es sogar überzogen. Wie immer bei uns. Ja. On to Mars! On to the Mars. Und schön, dass wir Elliot kennengelernt haben.
2: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir könnten noch zig Stunden sprechen. Ja. Also ich könnte noch ein wieder. bisschen löchern.
0: Auf jeden Fall, dann mit dem Plüschtier. Kontaminiert hoffentlich. Genau. <lacht> Alles Liebe und weiterhin so viel Freude an deiner Arbeit. Dankeschön. Das ist so schön.
1: Platz neugierig auf morgen.
0: <lacht>